0: Freifahrt. Und ich glaube, jetzt im Rahmen von Corona ähm, gibt es sehr, 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 sehr viele Menschen, die genau an diesem Meilenstein stehen und sich überlegen, ähm, was kann ich jetzt anders machen. Im schlimmsten Fall kauft sich jetzt jeder ein Auto und ähm, die Städte versinken im Chaos. Im besten Fall schaffen wir es aber, das jetzt als Chance zu nutzen, ähm, das ganze Thema Mikromobilität weiter voranzutreiben.
1: und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Moin und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Viele von euch haben die sicherlich gesehen. Die Bilder von tausenden Jumpbikes und Scootern, welche nach dem Deal zwischen Uber und Lime gerade erst verschrottet wurden. Es gab einen enormen Aufschrei in der Branche und deshalb spreche ich heute brandaktuell mit Yasha Safi, dem Deutschlandchef des Micromobility Giganten Lime aus den USA. Als selbsternanntes Musterbeispiel multimodaler Mobilität prägt Yasha seit über zehn Jahren verschiedene Angebote der neuen geteilten Mobilität. Von Carsharing bis Ridehailing hat er einen wertvollen Erfahrungsschatz und Perspektiven gesammelt, welche ihm nun seit einem Jahr helfen, das durchaus kontrovers diskutierte E-Scooter-Sharing in Deutschland für Lime zu etablieren. Um mal mit einem Wortwitz zu starten, habe ich Jascha neben der Jump-Geschichte unter anderem dazu ausgequetscht, weshalb Lime so lange an dem Juicer-Modell festgehalten hat. Denn letztlich haben sie, wie ich gelernt habe, eher ungewollt einen Strategiewechsel vorgenommen und setzen nun auf Logistikpartner. Außerdem sprechen wir über die unterschiedliche Wahrnehmung von Lime aufgrund ihrer amerikanischen Unternehmenskultur, insbesondere in der Beziehung zu Städten und Kommunen. Anhand des beliebten Streitpunktes des vermeintlich teuren Preises erklärt Jascha, wieso er die Diskussion auf Basis von 20-Cent-Beträgen für zu kurz gedacht hält und rückt den Preis ins Verhältnis dessen, was man bei jeder konsumierten Form von Mobilität situationsbedingt möchte und braucht. Das können Zeitersparnis, Komfort, Umweltbewusstsein, Sicherheit oder eben Fahrspaß sein, nur um mal ein paar Beispiele zu nennen. Doch bevor es losgeht, möchte ich mich bei allen von euch da draußen bedanken, welche bereits auf Steady einen kleinen finanziellen Beitrag hinterlassen haben für die Unterstützung dieses Podcasts. Wie ihr wisst, ist mein Antrieb für diesen Podcast, einen Beitrag zur Mobilitätswende zu leisten. Als unabhängiges Format bin ich jedoch auf finanzielle Unterstützung angewiesen und daher wäre es großartig, wenn du mir bei diesem Beitrag zur Mobilitätswende hilfst. Wenn dir also dieser Podcast gefällt und du regelmäßig zuhörst, dann kannst du mich bei der Produktion entweder einmalig per Paypal oder auch regelmäßig auf Steady mit einem kleinen Beitrag unterstützen. Alle Links dazu findest du in den Notes und ich sage vielen, vielen Dank. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Jascha Safi von Lime. Also ganz schön turbulente Zeiten aktuell bei Lime, würde ich mal sagen. Jascha, insofern vielen Dank, dass du heute dabei bist und ähm ähm, zunächst vielleicht mal als Einstiegsfrage. Ähm, dir war wahrscheinlich bewusst, auf welches schnelle und agile und turbulente Spiel du dich eingelassen hast, als du von Moja letztes Jahr, vor ziemlich genau einem Jahr, zum, als Deutschlandchef bei Lime angefangen hast, oder? Also wie geht es dir aktuell in diesen turbulenten Zeiten?
0: Genau, hallo erstmal Sebastian und danke für die Einladung. Das kannst du laut sagen, turbulente Zeiten, wobei man sollte eigentlich von einem turbulenten Jahr reden, weil ich kann mich jetzt auch nicht an irgendeine Woche oder einen Monat erinnern, wo mal wenig oder gar nichts zu tun war. Ähm, ich konnte das tatsächlich sehr gut einschätzen, worauf ich mich einlasse, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich bin jetzt seit ungefähr zehn Jahren im Bereich Urban Mobility mehr oder weniger direkt unterwegs. Ähm, habe Projekte gemacht, bei verschiedenen Unternehmen gearbeitet und habe ähm, den Beginn der Scooter und den Beginn der Mikromobilität auch relativ früh schon wahrgenommen und sehr aktiv verfolgt. Und ähm, konnte auch schon absehen, als es dann damals in, Losla in Deutschland losging, ähm, was da tatsächlich auf uns zukommt. Wenn man dann doch irgendwann mittendrin ist, statt nur von außen draufblickend, ist es dann natürlich nochmal eine äh, Ecke anders. Äh, aber im Großen und Ganzen kann man schon sagen, dass die Erwartungen äh, erfüllt worden sind.
1: Wenn man sich so deinen beruflichen Werdegang ansieht, von den zehn Jahren, von denen du gerade sprachst, ähm, du kamst von, vom Carsharing bei DriveNow, dann hin zu Ridepooling bei Moja und jetzt eben der Deutschlandchef von, von Lime. Ähm, welche Sachen hast du mitgenommen aus den vorherigen Positionen und äh, welche kannst du davon vielleicht jetzt sogar übertragen auf dein aktuelles Geschäft oder gibt es da gar keine Überschneidungspunkte so im eigentlichen mhm. Betrieb, in dem Markenaufbau, in der, mhm. in der Branche, in den Nutzerzahlen ähm, oder Nutzercharakteristiken?
0: Mhm. Naja, also das, was man ähm, lernt, über die Jahre, das ist natürlich extrem wertvoll jetzt für die Zeit bei Lime. Ich war auch, bevor ich damals zu Drive Now gekommen bin, habe ich auch als externer Berater noch relativ lange Projekte gemacht, beispielsweise für Unternehmen wie car go für MyTaxi, als die damals noch sehr jung und frisch am Markt waren. Und das sind jetzt auch nur ein paar Beispiele. Also ich habe, wie gesagt, das Thema urbane Mobilität schon sehr, sehr lange aktiv verfolgt. Und natürlich lernst du da mit der Zeit sehr, sehr viele Dinge die du dann auch äh, verwerten kannst in deinem neuen Job. Also Beispiele dafür sind ähm, regulatorische Rahmenbedingungen in Deutschland, wie, wie schnell oder langsam bestimmte Themen vorangehen, ähm, worauf du dich fokussieren solltest, was wichtig ist, insbesondere auch wenn du als sagen wir mal amerikanisches Unternehmen in den deutschen Markt eintreten willst. Ne? Da, hat die Vergangenheit ja gezeigt, dass nicht alle amerikanischen Unternehmen das immer einwandfrei hinbekommen haben. Und das wird sich in Zukunft wahrscheinlich auch nicht ändern. Da wird es weiterhin Beispiele geben, ähm, negativer Natur. Und in so einem Fall ist es natürlich gut, wenn du als ähm, Deutschlandchef ein sehr, sehr gutes Bild und ein sehr gutes Verständnis darüber hast, wie die Spielregeln, nenne ich sie mal, hier in Deutschland funktionieren und ähm, worauf man sich einlassen muss, und wie man hier sag, sag ich mal, mit Städten, Behörden und so weiter zusammenarbeitet. Also das ist natürlich ein großer Vorteil gewesen vom ersten Tag.
1: Das ist ein gutes Stichwort, wo ich direkt mal einhaken will. Denn mhm. ähm, gibt es da, gibt's da Anekdoten oder Erfahrungen, inwieweit ähm, Städte und Kommunen reagiert haben auf euch als Anbieter im Vergleich zum Beispiel zu beispielsweise den Erfahrungen, die du gemacht hast im Sharing- oder On-Demand-Bereich? Mhm.
0: Also im Großen und Ganzen. Ähm, ist, wenn ich mich jetzt mal in die Situation von so einer Stadt versetze und da kommt plötzlich über Nacht eine Schar an Unternehmen mit Tausenden von Scootern und alle wollen auf meinen Straßen irgendwas machen, da gehe ich auch erstmal einen Schritt zurück und, und überlege mir, was ist das hier alles, was mache ich denn jetzt am besten? Also so eine gewisse Überforderung, und das meine ich nicht im negativen Sinne, ist ja relativ normal. Und damals im Carsharing, da ist man mit ein paar hundert Scootern gestartet, bei Moja, da waren es eine Handvoll ähm, Shuttles, mit denen wir an den Markt gegangen sind und hier reden wir ja von Tausenden. Also wir haben, Lime alleine hat im Moment um die 25.000 Scooter auf der Straße in Deutschland. Und das sind ja ganz, ganz andere Größenverhältnisse und dass Städte da erstmal nicht einfach ähm, Tür und Tor aufmachen und sagen, hier, bitteschön, macht, was ihr wollt, das ist ja klar. Ne? Ähm, aber gleichzeitig, und das ist, glaube ich, so eine Sache, die ich in der Vergangenheit gelernt habe, heißt es aber nicht, dass man die Städte darum bitten sollte, sag mir, was ich machen soll und ich sage Ja und Amen. Es muss am Ende des Tages irgendwie eine sinnvolle Kommunikation auf Augenhöhe sein. Man muss sich konstruktiv begegnen. Einerseits haben die Städte natürlich sehr viel Wissen über ihre eigene Stadt. Die kennen ihre Probleme am besten. Die wissen, wo der Bedarf am größten ist. Die wissen wo ein Unternehmen wie Lime am besten helfen kann, Mobilität zu verbessern und die Mobilitätswende voranzutreiben. Auf der anderen Seite sitzt so ein Unternehmen wie Lime natürlich auf Millionen von Daten, die extrem wertvoll und hilfreich sein können für Städte. Ein Unternehmen wie Lime bringt Erfahrungen aus hunderten Städten auf fünf Kontinenten weltweit mit, die einfach sehr, sehr viel Positives beitragen können, irgendwie die Fehler, die in anderen Städten begangen wurden, jetzt nicht nur von Leim, sondern auch von Stadtverantwortlichen selber, in deutschen Städten nicht zu wiederholen. Und deswegen ist es, glaube ich, extrem wichtig und auch extrem hilfreich, es hinzubekommen, mit den Städten einfach auf Augenhöhe zu kommunizieren und Entscheidungen zu treffen, von denen dann beide profitieren.
1: Gibt es da gute Beispiele oder vielleicht auch Beispiele, die nicht so gut funktioniert haben in der Kommunikation mit Städten jetzt in Deutschland?
0: Also ein gutes Beispiel sind, glaube ich, zu Caps es gibt ja Städte die sagen pro Anbieter irgendwie maximal 500 Scooter mehr nicht das das kann natürlich also wie gesagt ich verstehe wo diese Logik herkommt und warum eine Stadt sagt okay 500 pro Scooter pro Anbieter und wahrscheinlich kommen dann irgendwie fünf Anbieter und dann kann ich ungefähr einschätzen wie viele Scooter bei mir auf der Straße sind was man aber bei solchen Caps um einfach nur bei dem Beispiel zu bleiben aber nicht berücksichtigt ist, was das eigentlich für Auswirkungen auf das Geschäftsmodell der jeweiligen Anbieter hat. Bremen zum Beispiel war eine Stadt, wo wir uns entschieden haben, nicht reinzugehen, weil relativ klar ist, dass du mit 500 Scootern eigentlich nur in der Innenstadt präsent sein kannst. Das heißt, du dein Geschäftsmodell auf Basis von 500 Scootern erlaubt es dir gar nicht in so einer großen Stadt wie Bremen wie Bremen, in die Fläche zu gehen, in die Breite zu gehen, in die Außenbezirke vorzudringen und am Ende wirklich eine sinnvolle Alternative abzubilden. Stattdessen bist du mehr oder weniger gezwungen, um irgendwie deine Kosten zu decken, um auch auf einen bestimmten Umsatz zu kommen, in die Gebiete reinzugehen, wo typischerweise und naheliegenderweise der Umsatz beziehungsweise die Nachfrage am höchsten sind. Und das ist die Innenstadt. Und das ist so ein, so ein Case, wo ich mir denke, ja, man kann vielleicht in einer Stadt wie Bremen Geld verdienen mit so einem Service, aber am Ende des Tages hat da keiner was von. Ja, dann ist es wirklich das, ähm, wovor alle warnen und was dann alle schlecht machen, dass es das irgendwie so ein Touristenservice ist oder äh, nur eine Alternative für irgendwie längere Fußwege. Und sowas muss man versuchen irgendwie zu verhindern und mit sinnvollen Argumenten entgegenwirken, dass eben genau diese, diese Denke etwas breiter ist und nicht, nicht nur so kurz gedacht ist.
1: Aber interessant, dass du Bremen ansprichst, weil ich glaube, Bremen war ja einer der ersten Städte, die in Deutschland ja auch einen Tender hatte, und hat also ausgeschrieben hat, die Lizenzen, die dann vergeben worden sind in der Stadt. Und somit, man könnte ja auch durchaus sagen, einen ersten positiven Schritt gemacht haben dahingehend, dass es eine engere Zusammenarbeit gibt zwischen eben äh, Micromobility-Anbietern und eben Städten. Ähm, und nicht einfach nur zu sagen, na gut macht, was ihr wollt oder halt im schlimmsten Fall, das ist sozusagen der Cap. Ich meine, selbst Hamburg und Berlin und München haben ja auch Caps ähm, unabhängig von dem Tender eingeführt, um eben erstmal damit zu lernen. Mhm. Aber ich habe das eigentlich immer so verstanden in Bremen, dass die ein stärkeres Miteinander eigentlich auch ähm, ermöglichen wollten.
0: Also ein enges Miteinander haben wir eigentlich jetzt auch in jeder Stadt, in der wir aktiv sind. Also es gibt keine Stadt, wo die Kommunikation und der Austausch nicht regelmäßig und konstruktiv erfolgt mit oder ohne Tender, mit oder ohne Cap, ist das eigentlich eine Grundvoraussetzung. Übrigens auch ein gutes Learning aus meiner Vergangenheit. Es macht einfach keinen Sinn, dich über den Willen der Stadt hinüberzusetzen und zu sagen, ich weiß es besser, ich mache es jetzt einfach so, wie ich es für richtig halte. Das funktioniert über kurze oder lang nicht. Ne? Entweder mit den Städten zusammen oder gar nicht. Das ist auch bei Lime die Devise und ich glaube, das ist auch bei unseren Mitbe Mitbewerbern die Devise und ich glaube, da hält da hält sich auch jeder ran und ich würde sowas, also ich würde niemals einfach in irgendeine Stadt reingehen, wo die Stadt sagt, wir haben keinen Bock auf euch oder ähm, das passt uns irgendwie nicht, wie euer Geschäftsmodell oder so aufgebaut ist. Und ähm, deswegen denke ich, dass da kein Tender nötig ist, um eine sinnvolle, gute Zusammenarbeit miteinander zu haben. Wir haben ja auch in allen Städten diese MOUs unterschrieben, ähm, an die wir uns ja auch halten. Das sind ja... Ähm, das sind ja so Rahmenpapiere, die die Spielregeln festlegen, an die man sich dann freiwillig halten will. Und das tun wir natürlich auch.
1: Wie habt ihr denn diesem Kritikpunkt ähm, entgegengewirkt? Dieses äh, Don't ask for permission, ask for forgiveness, was ja vor allem Uber ähm, immer nachgesagt worden ist in den Anfängszeiten. Und mittlerweile seid ihr ja auch sehr nah an Uber rangerückt durch jetzt die, die neue Investmentrunde. Mhm. Und ähm, auch Lime habe ich... Leib habe ich vernommen mal in der vor einem Jahr, dass auch dort äh, die Kritik laut wurde zu sagen, naja, ähm, weil es als amerikanisches Unternehmen geht ihr eher in dieser Art in Städte, dass man sagt, wir starten erstmal und dann gucken wir quasi, wie wir damit umgehen. Aber das, was du gerade sagst, klingt ja anders. Also habt ihr dann im Prinzip eure Strategie in Deutschland explizit anders aufgesetzt?
0: Also ich kann jetzt schlecht für andere Märkte reden. Also ich weiß nicht, wie genau der Markteintritt von Lime in anderen Ländern im Detail erfolgt ist, was da die Pläne waren, wer wie, welche Stellung bezogen hat, wobei ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass das großartig anders gewesen sein muss als in Deutschland. In Deutschland war aber relativ klar, die Vergangenheit hat gezeigt, das Uber-Modell, das funktioniert in Deutschland nicht und man braucht es gar nicht erst zu versuchen. Aber wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass jemand irgendwie vorhatte, das zu versuchen. Also wir sind vom ersten Tag an mit der Devise reingegangen. Lass uns nicht irgendwie so Silicon Valley-Style, wie man negativ schön sagt, hier einfach machen, was wir wollen, sondern lass uns vom ersten Tag an gucken, dass jeder versteht, dass wir uns auch auf die Spiel an die Spielregeln halten wollen. Dass wir uns an die Spielregeln halten, ist ja eh klar. Also das war für mich irgendwie nie Gegenstand der Diskussion, aber ich glaube, wir haben schon verstanden, dass ähm, auf uns anders geguckt wird, als sage ich jetzt mal auf ein deutsches Unternehmen. Ja, auf uns wird anders geguckt. Wir werden vielleicht ein bisschen nach einem anderen Maßstab bemessen, wie ein Drive Now, wie ein Car2Go, wie ein Moya, weil wir eben aus Kalifornien kommen, weil wir eben, wie du genau richtig gesagt hast, äh, Investoren wie Google und Uber im Rücken haben. Äh, da schaut man immer genauer hin. Und wir haben wirklich sehr proaktiv versucht, dem entgegenzuwirken, indem wir auch ganz klar und offen immer kommuniziert haben, transparent waren, und ähm, das gar nicht erst auf diese Schiene haben abrücken lassen.
1: Wie kam es eigentlich dazu, dass du ausgerechnet bei Lime gestartet hast? Was war deine Motivation, in das Guter business einzusteigen und dann explizit eben bei Lime? Mhm.
0: Gute Frage. Ähm, ich, ich fand äh, schon damals ähm, bei DriveNow im Bereich Carsharing, das super spannend ähm, zu sehen, wie man doch relativ viel bewegen kann. Ne? Du irgendwie überlegst dir, Berlin könnte eine gute Stadt sein, das hat Potenzial, die Leute haben da Bock drauf und dann arbeitest du ein paar Monate daran und startest irgendwann und dann siehst du langsam aber sicher, passiert was. Es passiert was in der Gesellschaft, es passiert was in den Köpfen der Menschen, das, was wir immer so schön Mobilitätswende nennen, das spürst du richtig, wie diese Wende so langsam ins Rollen kommt. Und das ist natürlich ein schönes Gefühl verglichen mit einem, ich sage jetzt mal übertrieben, so einem 9-to-5-Job, wo du in einem Riesenkonzern nur ein Rad von vielen bist und am Ende des Tages gar nicht so wirklich deinen eigenen Output greifen kannst. Und dann hast du 50.000 Kunden, 100.000 Kunden, dann stockst du deine Flotte auf, dann dann machst du die ersten Erhebungen und siehst, okay, du hast tatsächlich irgendwie so und so viel Prozent deiner Fahrten mit Autofahrten ersetzt, was ja genau so diese Dinge sind, die du ja auch bezwecken willst. Und ähm, das fand ich immer sehr erfüllend, ähm, weil ich auch wirklich Lust auf das Thema immer hatte, weil es auch persönlich was ist, was was mir sehr liegt und ähm, was was mir am Herzen liegt. Und bei Moja war das ähnlich. Ähm, das ist natürlich klasse, wenn du siehst, dann irgendwann, eine, ich hab, war damals bei Moja verantwortlich für den Lounge in Hannover, das war der erste Lounge von Moja, und wenn dann endlich die ähm, Shuttles fahren und die Leute das nutzen und du positives Feedback bekommst, ist es einfach super. Der Grund, warum ich gewechselt habe, ähm, ist, es ging mir dann doch irgendwie nicht schnell genug. Ähm, am Ende des Tages ist es ja dann doch irgendwie so eine Konzernveranstaltung, ähm, wo auch, sagen wir mal, viel viel Politisches mit dabei ist, wo du Entscheidungen, die du heute treffen willst, vielleicht erst in einem halben Jahr umsetzen kannst und nicht morgen, obwohl morgen besser wäre. Und ähm, das fand ich immer ein bisschen frustrierend. Und ähm, das ist, glaube ich, auch eine Typsache, das ist eine persönliche Sache, das ist irgendwie weder pro noch kontra Konzern oder pro kontra Startup. Es sind einfach nur ähm, die Rahmenbedingungen auf die man sich einlassen muss, wenn man irgendwie in einem Konzern, Konzern-Startup oder einem, ich nenne es mal, echten Startup arbeitet. Und das war so eine Sache, die mich immer ein bisschen geärgert hat, dass es einfach nicht schnell genug ging.
1: Kann ich gut verstehen, ja. Wobei
0: man ja doch eigentlich, wie gesagt, wenn man sieht, dass Dinge sich bewegen, dass wenn du A machst, B passiert, dann willst du ja viel mehr von A machen, damit auch viel mehr von B passiert. Ne? Und und ich habe, wie gesagt, diese Mikromobilitätsbewegungen in den USA damals sehr genau mitverfolgt, habe das Potenzial auch einigermaßen gut abschätzen können und war einfach fest davon überzeugt, dass, wenn wir das anders aufziehen in Deutschland, ähm, nämlich wirklich nach <lacht> altbewährter start schule dass wir da sehr, 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 sehr viel bewegen können. Und ähm, deswegen habe ich mich dafür entschieden, ähm, zu Lime zu gehen. Ich habe die verschiedenen Anbieter auch damals sehr genau immer verfolgt, miteinander verglichen und kannte die Teams auch ganz gut, das Management ganz gut und war fest davon überzeugt, dass das Managementteam und die Geschäftsführung von Lime eigentlich ideal dafür aufgestellt ist, irgendwie diese Mammutaufgabe, die vor uns lag und immer noch vor uns liegt, ähm, am besten zu bewältigen. Und ähm, bisher, denke ich, sind wir da auch sehr, sehr gut unterwegs
1: noch mal kurz zwei, drei Sätze bei dir zu bleiben, mhm. wie kommt es, dass du so eine Begeisterung hast für die betriebliche Optimierung, den betrieblichen Ablauf und die Analyse, die dem ja zugrunde liegt? Also man könnte auch genauso gut sagen, dass man eher aus dieser strategischen, eher hohen Flughöhe kommt, aber mir scheint, dass du und das, was man so guckt, was du so bisher gemacht hast, ist ja ähm, diese operative Exzellenz voranzutreiben. Mhm.
0: Ja, ich habe ja ähm, tatsächlich fünf Jahre in Strategieberatung gearbeitet, bevor ich damals zu DriveNow gekommen bin, wobei ich dabei DriveNow auch ähm, die Strategieabteilung geleitet habe und ähm, für die Unternehmensexpansion verantwortlich war. Das heißt mit anderen Worten, ich bin tatsächlich, wie du sagst, auf einer relativ hohen Flugebene gestartet, ähm, habe ähm, Unternehmen dabei beraten, wie man in neue Märkte ähm, eintreten könnte. Ich habe ich hab 2 go als Beispiel genannt. Ich habe sehr viel am car 2 marktantritt in Nordamerika mitgewirkt, in Südeuropa mitgewirkt, ähm, es ist natürlich irgendwo spannend, diese ganze Vorarbeit zu leisten, dieses strategische Grundgerüst zu bauen. Was dann aber ein bisschen frustrierend ist, ist, wenn es dann um die Umsetzung geht, das einfach abzugeben und dann zu hoffen, dass, dass jemand schon irgendwie was Gutes damit macht. Bei Drive Now ist es dann so ein Stück operativer geworden, denn da habe ich nicht nur die strategischen Entscheidungen getroffen, also ich habe sie nicht alleine getroffen, aber da habe ich nicht nur an den strategischen Entscheidungen mitgewirkt. Beispiel irgendwie Stadt A oder Stadt B, äh, Minutenpreis oder Kilometerpreis, äh, Kombi oder äh, weiß ich nicht, äh, kleineres Auto, solche Sachen. Cabrio sondern, oder so, ja. genau. Oder Caprio. Nicht nur solche Sachen, sondern äh, wir haben dann auch am Ende des Tages die ganzen Markteintritte verantwortet. Das ganze wirklich harte Projektmanagement, äh, die wie, wie sagt man, die äh, dreckige Arbeit auf der Straße, alles, was dazugehört, ähm, die Autos nochmal irgendwie tanken zu gehen, äh, zwei Tage vor Launch und das alles, was was, was man sich vorstellen kann, ne, was da an Kleinigkeiten links und rechts anfällt. Ähm, und das war doch wesentlich befriedigender. Also einfach nicht nur die Planung, sondern auch die Umsetzung und Implementierung mitzumachen. Und da habe ich spätestens gemerkt, ähm, dass mir das doch eher mehr liegt, ähm, an beiden Enden mitzuwirken. Und deswegen passt das, glaube ich, jetzt auch mit der Geschäftsführerrolle bei Lime ganz gut, weil es eben genau beide Bereiche auch abdeckt. Also auf der einen Seite so ein bisschen politische Arbeit mit unseren Kollegen aus dem Governmental Relations, dann ähm, PR und Öffentlichkeitsarbeit mit ähm, meinem Pressesprecher, dann natürlich der wichtigste Teil, die operative Arbeit mit meinen ganzen Operations Managern und so weiter und so fort.
1: Und letzte kurze Frage, bevor wir wieder einsteigen in äh, das nächste Thema. Mhm. Wie bist du so unterwegs jetzt und wie warst du vielleicht, bevor du bei Lime gestartet hast, unterwegs? Mhm.
0: Ich würde sagen, ich würde behaupten, ich bin ein Musterbeispiel für Multimodalität. Ähm, ich ich habe damals, als ich ähm, in der Beratung angefangen habe, zum ersten Mal einen Firmenwagen hingesetzt bekommen. Das war auch das erste Auto, was ich hat, zur Verfügung hatte. Ich habe es interessanterweise nicht genutzt, es, Lag nur rum. Ich konnte es mir auch irgendwie nicht durch irgendwas anderes ersetzen lassen, ärgerlicherweise. Habe aber da schon relativ schnell gemerkt eigentlich, ich habe damals in Köln gewohnt, wo ich auch aufgewachsen bin. Ich habe es nicht gebraucht in der Innenstadt. Es war völliger Quatsch. stand nur rum, hat Platz weggenommen. Was vielleicht auch so ein bisschen dazu beigetragen hat, wie meine Denke sich dann in den laufenden Jahren entwickelt hat. Und bin dann von Köln nach München gegangen, war zwischendurch auch sehr viel im Ausland. Und spätestens aber, als ich dann hier nach Berlin gezogen bin, vor etwas mehr als drei Jahren, war relativ offensichtlich, wenn du hier in Berlin-Kreuzberg lebst, ist das Letzte, wirklich das Aller allerletzte, was du brauchst, ein privates Auto um irgendwie deinen Alltag zu, ähm, zu meistern. Ich Natürlich gibt also nicht falsch verstehen, natürlich gibt es Ausnahmen. Ne? Wenn du irgendwie Kinder hast, ist es eine andere Situation. Wenn du ähm, super weit äh, aus der Stadt rauspendeln musst, ist es wieder eine andere Situation. Ne? Also ist mir schon klar, dass, dass man da nicht alles über einen Kamm scheren kann. Aber in meiner Situation, und ich glaube, ich bin da kein Einzelfall, ist es einfach völlig unnötig. Ne? Ich habe hier die U-Bahn vor der Tür, ich habe hier verschiedene Carsharing-Anbieter, ich habe hier Ride-Pooling-Services wie ähm, Clever Shuttle, jetzt leider nicht mehr lange, aber so wie Clever Shuttle und Berlkönig. Ich habe äh, unsere Lime-Scooter, ich habe bald wieder unsere Jump-Fahrräder hoffentlich äh, und so weiter und so fort. Mein, eigen, ja, mein eigenes Fahrrad, was ich ähm, super häufig nutze, zumindest irgendwie wenn das Wetter gut ist. Also ich, ich glaube, man könnte nicht multimodaler unterwegs sein als ich.
1: Sehr gut. Also lass noch mal zu dem Thema Partnerschaften kommen und zum Thema auch Corona-Krise, in der wir uns immer noch be äh befinden. Ähm, ihr habt ja vor kurzem in Rom gestartet, auch wenn das nicht dein Markt ist. Mhm. Ähm, fand ich es ganz interessant, weil ja das einer der letzten größer kommunizierteren Kooperationen war, explizit mit einer Stadt. Mhm. Denn die Frage, auf die ich hinaus will, so ein bisschen größer angelegt und natürlich auch auf Deutschland bezogen. Mhm ist, ähm, ihr habt ja zu Beginn der Corona-Krise euren Service komplett eingestellt in den meisten der Städte ähm, genau. und seid jetzt vor kurzem wieder jetzt auf die Straße gekommen. Und äh, was mich immer gewundert hat, wie es eigentlich sein kann, dass ja der Fahrradverkehr riesengroßen Aufschwung erlebt hat und Berlin durch die Corona-Bike-Lanes mhm. und so weiter ja auch infrastrukturell unterstützt worden ist. Aber das gute sharing eigentlich bis auf eure konkurrenten Tier komplett ähm, sich in die Lager verzogen hat sozusagen und einfach um, ähm, ja, wahrscheinlich um Geld zu sparen und mhm. den, den Bankrott zu verhindern. Und deswegen meine Frage so ein bisschen, wenn es diese Art von Partnerschaft gibt mit Städten und diese, diese, diese Zusammenarbeit auf Augenhöhe, wieso gab es da so wenig oder wahrscheinlich gar keine Arten von Kooperation zu sagen, komm mal, wir helfen uns gegenseitig durch diese Zeit, wenn schon Mikromobilität abseits des ÖPNV eigentlich eine sinnvolle Art und Weise ist, sich äh, mit Abstand zu schützen. Mhm.
0: Ja, also verschiedene Gedanken dazu. Zum einen, das war wirklich eine schwierige Entscheidung, die wir getroffen haben. Die Entscheidung haben wir nicht für Deutschland getroffen, die haben wir weltweit getroffen. Wir haben in über 100 Städten, mit Ausnahme von zwei Städten in Südkorea, den Service komplett eingestellt, was de facto dann auch die Folge hatte, dass 99 Prozent des Umsatzes zurückgegangen ist, in Deutschland 100 Prozent des Umsatzes. Natürlich triffst du so eine Entscheidung nicht über Nacht und es tut auch weh, so eine Entscheidung zu treffen. Andererseits haben wir natürlich auch überlegt, ähm, was ist denn das für eine Situation, in der wir gerade sind. Ne? Ähm, Social Distancing ähm, war in aller Munde. Ähm, unsere Bundeskanzlerin hat sich regelmäßig vor die Presse gestellt und hat gesagt, bitte bleiben Sie zu Hause, ähm, gehen Sie nur, wenn es absolut notwendig ist, vor die Haustür. Ähm, solche Sachen. Und man muss einfach auch mal der Realität ins Auge sehen. Also Scooter sind jetzt echt gut angekommen nach einem Jahr in Deutschland, aber wir sind jetzt noch kein Essential Service. Ne? Da muss man einfach auch mal den Ball, sage ich, sag ich mir selber, flach halten. Die Welt würde sich auch ohne, ohne uns erstmal weiterdrehen. Und in dieser Gemengelage haben wir uns einfach entschieden, pass mal auf, erstens, wir wollen hier die Bundesregierung dabei unterstützen, dass Leute nicht unnötig irgendwie versucht sind, auf die Straße zu gehen und ähm, und sich unnötig irgendwie mit Joyrides oder weiß ich nicht was von A nach B zu bewegen, nur weil denen langweilig ist. Klar kannst du argumentieren, irgendwie der, die eine oder andere Fahrt ist wirklich ein Essential Service und jemand muss mal irgendwie ins Krankenhaus oder sonst was, aber lass mal realistisch sein. So Wie viel, wie viel Anteil deiner Fahrten macht das am Ende des Tages aus? Ich würde argumentieren eher wenige. Und dann, überlegst du dir gut, du hast hunderte von Mitarbeitern, ne? viele von denen arbeiten in Lagerhallen, viele von denen arbeiten auf engstem Raum miteinander, ähm, du hast Kunden, die, denen du irgendwo ein Versprechen abgegeben hast, dass du, dass sie dich auf dich verlassen können, und willst du wirklich dieses Risiko angehen, dass irgendwie deine Mitarbeiter nur, weil sie ihre Arbeit machen wollen oder müssen, sich irgendwie den Gefahren von Corona aussetzen, Willst du den Umsatz irgendwie damit rechtfertigen, dass sich schon irgendwie keiner deiner Kunden wegen dir ähm, infiziert und so weiter und so fort und wir haben uns einfach entschieden, aus Sicherheitsgründen, äh, aus Fairnessgründen unseren Kunden und Mitarbeitern gegenüber den Service einzustellen, ähm, die Leute nicht zusätzlich zu animieren, irgendwie auf die Straße zu gehen und einfach mal abzuwarten und zu gucken, was passiert. Und ich glaube, rückblickend betrachtet, war das eine sehr gute Entscheidung. Aus ökonomischer Sicht sicherlich nicht die beste Entscheidung. Aber in diesem Fall war jetzt auch einfach die ökonomische Sicht nicht die äh, im Vordergrund stand. Und um vielleicht um, um nochmal kurz auf eine Sache zurückzukommen, die du gesagt hast. Ähm, es wäre de facto ähm, finanziell besser gewesen, auf der Straße zu bleiben. Weil, ähm, also das war, jetzt keine, das war jetzt keine Maßnahme, um Kosten zu sparen. Wir haben natürlich trotzdem laufende Fixkosten, denen dann plötzlich kein Umsatz mehr gegenübersteht. Das heißt, hätten wir die Flotten runter skaliert auf eine Handvoll Scooter, wären wir wahrscheinlich finanziell besser unterwegs gewesen, als sie ganz einzustellen. Aber wie gesagt, es war dann am Ende des Tages keine finanzielle Entscheidung, die wir getroffen haben.
1: Aber vielleicht da mal kurz drauf einzugehen. Lime ist ja anders als viele eure Konkurrenten, weil ihr ja dieses Juicer-Modell habt. Das heißt, die Operations, der Betrieb von euren Flotten wird ja, ich weiß nicht genau, ob zum großen oder kompletten Teil in Deutschland immer noch gewährleistet durch eben Juicer, sprich eben nicht angestellte Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die die, die die Scooter einsammeln und dann halt für einen Fixbetrag dann laden und idealerweise warten. Hätte man nicht sagen können, aufgrund genau dieser Tatsache habt ihr eigentlich geringere Fixkosten als jetzt die anderen, die auf den Straßen geblieben sind?
0: Ja, also Kurz vorab äh, zur Klarstellung, also das Juicer-Modell haben wir letztes Jahr im Dezember schon abgeschafft. Ähm, das gibt es schon sehr lange nicht mehr. Wir arbeiten seit Dezember, äh, Januar nur noch mit Logistikpartnern zusammen. Ähm, das sind
1: Wieder was gelernt, sehr gut, danke schön. <lacht> äh,
0: genau, eine Diskussion for another day, würde ich sagen, ähm, was die Beweggründe dafür waren. Aber ähm, also das war jetzt nicht der ausschlaggebende ähm, Faktor. Du hast natürlich recht, wir haben eine eher schlanke ähm, Fixkostenstruktur, wir haben unsere Lagerhallen, wir haben unsere festen Mitarbeiter, das sind die Operations Manager, die, die Mechanics Manager etc. Ähm, nichtsdestotrotz bleiben diese Fixkosten ja erhalten. Also du musst ja die Lagerhäuser weiterzahlen, du musst ja deine, du willst ja deine Mitarbeiter weiter bezahlen, das haben wir auch getan. Wir haben wir haben niemanden in Kurzarbeit geschickt, ähm, keiner der deutschen Mitarbeiter ist in Kurzarbeit gegangen und das war, glaube ich, auch nochmal ein positives Signal in die Runde, ähm, dass wir da in dem Fall einfach mal nicht auf Profitabilität gucken und einfach mal nicht versuchen, auf Teufel komm raus, irgendwie mehr Umsatz zu generieren, sondern dass wir einfach mal eine Entscheidung treffen, die die richtige Entscheidung ist, ungeachtet ähm, der Konsequenzen.
1: Aber seid ihr beispielsweise auf Städte zugegangen, so ähnlich wie beispielsweise Nextbike ja als Partner von vielen Städten das gemacht hat und dann ja auch in verschiedenen Städten diese berühmten 10.000 kostenlosen Fahrten ähm, ermöglicht hat für Kundinnen? Also mhm. sozusagen hier, wir sehen ein, dass wir eigentlich ein Risiko mitbringen, weil wir jetzt Menschen dazu motivieren, eine Runde Scooter zu fahren. Aber andersrum könnte man ja genauso sagen, Scooter ermöglichen eben einen einigermaßen sicheren Transport abseits von irgendwelchen Massentransportmitteln mhm. und sind auf jeden Fall besser als Autos. Dass man sagt, hey, wir haben jetzt eine Flotte, wir haben irgendwie momentan Schwierigkeiten, wollen wir einen Deal finden, von dem wir alle profitieren? Mhm.
0: Ja, also ich glaube, der große Unterschied jetzt zu einem Unternehmen wie Nextbike ist, ähm, am Ende zahlt ja der Steuerzahler durch ähm, Subventionen für die 10.000 Fahrten und nicht. Ja, klar. Aber das hätte ja
1: bei euch genauso sein können, genau. theoretisch.
0: Wir haben, wir haben tatsächlich mit, mit den wir haben bei allen Städten angefragt ähm, und wir haben um eine Stellungnahme gebeten, ähm, wie deren Einschätzung ist darüber, wie wichtig sie es erachten, ähm, dass wir den Service weiter aufrechterhalten. Das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, das haben wir getan. Äh, aber das war, was ich vorhin meinte mit, ähm, die Welt wird sich auch ohne uns ähm, Weiterdrehen. Da hat jetzt irgendwie keine Stadt gesagt, bitte um Gottes Willen, geht jetzt nicht weg, wir sind auf euch angewiesen, sondern die haben gesagt, up to you, im Zweifel ist es okay für uns, wenn nicht gut für uns, wenn ihr den Service pausiert. Weißt du,
1: ob es in anderen Ländern, von deinen Kollegen aus anderen Ländern, ob es da eine andere Art der, 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 eine andere Haltung der Städte gab?
0: Das weiß ich nicht genau.
1: Dann lass uns doch mal direkt zum nächsten spannenden Thema kommen. Und zwar hast du das Stichwort Jumpbikes ja schon erwähnt. Dort wurde ja am Zug eines Deals, einer Erhöhung der Investitionen von Uber mhm. in Lime ähm, verhandelt, dass äh, Jump Bikes, also das Micro Mobility Sharing Produkt von Uber, ähm, zu Lime mhm. übergeht. Und zwar alles, also von Assets, also Hardware bis hin zur IP, das alles Teil von Lime werden sollte. <lacht> Direkt danach wurde, wurden relativ viele Videos und Berichte veröffentlicht, die gezeigt haben, dass Uber viele Räder verschrottet, was natürlich ein seltsames Zeichen ist, nicht nur in, Zeichen, in Zeiten der Corona-Krise, sondern auch aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Also eine sehr, sehr kontroverse Diskussion hat stattgefunden und deswegen würde ich dir die Gelegenheit bieten, das einmal aufzuräumen.
0: Ja, wirklich eine interessante Geschichte war das. Also der Deal, vielleicht für die, die es nicht wissen, das sind vermutlich die meisten, der wurde vor sechs Wochen ungefähr, in der zweiten Maiwoche war das, glaube ich, verkündet, dass im Rahmen des, was du eben erwähnt hast, Investments von Uber und G-Ventures und Bain Capital und einigen anderen auch die Assets von Jump an uns übertragen werden sollen. Was viele nicht wussten, ist dieser Deal mit Jump, der war so erstmal nur in Nordamerika in trockenen Tüchern. In Europa hätte das noch ungefähr vier, fünf Wochen gedauert, bis das spruchreif war. Das hat insbesondere kartellrechtliche Gründe gehabt. Und in der Zwischenzeit haben wir sehr, sehr klare Anweisungen bekommen, was wir sagen dürfen, sagen können und wozu wir keine Stellung nehmen können. Und um es kurz zu fassen, es gab nicht viel, was wir sagen durften. Also das meiste war No Comment und es ging einfach nicht anders. Dann kam leider jetzt irgendwie die Situation dazu, dass, ähm, ohne dass irgendeiner bei Lime das wusste, ähm, Uber sich entschieden hat, einen Teil der Fahrzeuge, einen Teil der Bikes ähm, zu verschrotten. Ähm, ich sage es auch ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, was das jetzt für Fahrräder waren, ne? ob die einfach auch schrottreif waren, äh, ob es medial zu sehr aufgebauscht war, ob es vielleicht wirklich neue Fahrräder waren. Ich weiß es wirklich nicht. Ne? Aber es hat uns nicht gut getan, weil ähm, plötzlich hieß es, kaum ist der Deal durch, ähm, fängt Lime an, ähm, die Fahrräder zu verschrotten, ne? was de facto nicht gestimmt hat. Also Lime hat zu keinem Zeitpunkt irgendwo auf der Welt auch nur ein jump oder einen Jump-Scooter verschrottet, oder sonst irgendwie aussortiert, So weit sind wir noch vorne und hinten nicht. Das Problem war, dass ähm, dann irgendwelche Videos äh, die Runde gemacht haben hier in Europa, insbesondere über LinkedIn, aber dann auch über die Presse auf YouTube. Ähm, für unsere lieben äh, Mitbewerber war das natürlich ein gefundenes Fressen, ähm, uns hier als äh, bösen Silicon Valley Player, der dem es nur um andere Dinge geht, wie auch immer, ähm, da schlecht darstellen zu lassen, was der ganzen Situation nicht förderlich war. Und wir haben ohne Ende Presseanfragen bekommen, die wir nicht kommentieren durften. Ja, super undankbare Situation. Dann sind wir Gott sei Dank endlich ähm, letzte Woche mit dem Deal auch in Europa durch gewesen und haben dann aber auch in der Zwischenzeit relativ viel Aufklärungsarbeit geleistet. Ähm, wir haben relativ klar gemacht, klar ähm, gesagt und kommuniziert, dass Lime kein einziges Asset von ähm, Jump verschrotten wird, ähm, weder in den USA noch in Europa, äh, auch nicht in Deutschland und auch sonst irgendwo nicht, ähm, dass alle Assets auf uns übergehen ähm, und dass es unser, unser Ziel ist, ähm, so viele wie möglich von diesen Fahrrädern Scootern wieder auf die Straße zu bringen. Das ist ähm, die aktuelle Situation, das ist jetzt natürlich erst, Ganz frisch, wie gesagt, die Verträge sind erst letzte Woche unterzeichnet worden und jetzt gilt es für uns, die Situation zu sondieren, uns genau anzuschauen, was sind eigentlich die Rahmenbedingungen. Wir haben natürlich schon Erfahrungen mit Bikesharing aus der Vergangenheit, was vielleicht auch viele nicht wissen. Lime hatte auch mal hier E-Bikes in Deutschland auf der Straße. Auch in Berlin, oder? Auch in Berlin und auch nicht so wenige. Und, ähm, und jetzt gilt Lime-Bike
1: wird quasi zu Lime und wird wieder zu Lime-Bike. Brandet ihr euch dann quasi bald wieder um?
0: Ne, wir heißen ja. immer noch Lime-Bike.
1: Ja. ja, aber die App und die Kommunikation da draußen Ach ist doch so. immer über Lime. Ach so,
0: ja, das stimmt. Ähm, ne, ich denke, es wird schon Lime bleiben. Ich bin überzeugt davon, dass es Lime bleiben wird. <lacht> ne, aber ähm, also was ich sagen will ist, wir sind jetzt ganz am Anfang. Ne? Wir, wir müssen uns das jetzt angucken, wir müssen die Situation bewerten, wir müssen Business-Cases rechnen und wir müssen schauen, wie können wir den Service von Jump profitabel hier betreiben in Deutschland? Und ähm, cool. soweit sind.
1: Ja, das ist wahrscheinlich ein gutes Stichwort, denn ähm, ich habe gelesen, dass einer der Gründe für diese, diese, diesen Asset-Transfer war, dass eben Jump für Uber hoch unprofitabel war. Ja. Und gleichzeitig ist, sind die Räder, ja und insbesondere jetzt die nächste Generation, wo ja auch die Scooter eine Swapping-Batterie bekommen haben und so mhm. Charging-Kiosks vorgestellt worden sind, im April noch in Paris, nee Quatsch, äh, im, im Ende Februar, Anfang März mhm. in Paris, ähm, wird häufig gesagt, dass eigentlich die Technologie und die neueste Generation der Räder und auch der Scooter eigentlich technologisch mit das Fortschrittlichste ist, was man so an Sharing-Fahrzeugen auf der Straße kennt. Also kannst du das irgendwie erklären?
0: Ja, man muss da, glaube ich, zwei Dinge ganz klar voneinander unterscheiden. Also ein Service oder ein Produkt kann erstmal richtig, richtig gut sein. Aus Kundensicht äh, super begehrenswert sein. Das kann irgendwie so ein... E-Bike von Jump sein, das kann so ein Shuttle von Moja in Hamburg sein, die kennst du ja. Das ist ja ein fantastisches Produkt aus Kundensicht, aber nur weil es aus Kundensicht gut ist, heißt es noch lange nicht, dass es ein Unternehmen nicht auch in den Ruin treiben kann. Ja, am Ende des Tages musst du, willst du ja eigentlich auch ein nachhaltiges Geschäft betreiben. Das Ziel von Lime war es relativ klar und deutlich, 2020 profitabel zu werden und zwar weltweit über alle Märkte. Wir waren noch kurz davor, dann kam leider die Corona-Krise dazwischen. Das Ziel ist jetzt auf nächstes Jahr verschoben worden. Nichtsdestotrotz, das heißt jetzt nicht, dass wir uns zurücklehnen. Das heißt jetzt nicht, dass wir plötzlich anfangen, Geld aus dem Fenster zu schmeißen. Das Ziel ist nach wie vor sehr ambitioniert und wir können dieses Ziel jetzt nicht irgendwie dadurch verwässern, dass wir sagen, komm, wir betreiben jetzt hier ein Hochverlustgeschäft, mit irgendwelchen E-Bikes. Das wird einfach nicht funktionieren, das passt nicht in unsere Unternehmensstrategie rein. Wir sind kein großer Konzern, der sagt, komm, für die nächsten 15 Jahre quersubventioniere ich diesen Service und all seine Verluste, weil irgendwann wird schon irgendwie so ein Hockeystick eintreffen. Das können wir ja als Leim nicht machen. Wir sind ja in einer völlig anderen Situation und darum können wir das nicht einfach nur aus Kundensicht bewerten und sagen, ey, das ist ein super cooles Fahrrad, was es ohne Zweifel ist. Es ist ein super Fahrrad. Aber wir müssen auch gucken und verstehen, kann man diesen Service profitabel betreiben? Und bisher wurde er nicht profitabel betrieben, genau wie du gesagt hast. Uber hat dadurch viele Verluste in Kauf nehmen müssen und es gilt jetzt, dass wir das anders machen.
1: Und woran liegt es das denn, dass es so unprofitabel war, wenn das Produkt an sich sehr attraktiv ist mhm. ähm, und der Markt der Mikromobilität und der Fahrradmobilität eigentlich ja im Wachsen ist, sowohl im privaten als auch im, im gescherten Bereich in Deutschland und mhm. vor allem in Berlin, wo ja Jump eigentlich ja eine sehr, sehr starke Präsenz hatte.
0: Ja, total. Also die Fahrräder hier von Jump erinnere ich mich, letztes Jahr in Berlin, die wurden extrem gut angenommen. Ähm, das, das glaube also... Ich würde generell immer, das hast du jetzt nicht gesagt, aber das ist jetzt mein Gedankenprozess, ähm, generell ist es schwierig zu sagen, irgendwie Carsharing ist profitabel oder Carsharing ist nicht profitabel. E-Bikes, damit kann man Geld verdienen oder E-Bikes kann man kein Geld mit verdienen. Am Ende des Tages kommt es darauf, in, darauf an, kannst du es oder kannst du es nicht? Und wie viele Studien habe ich jetzt gelesen, deswegen komme ich auf das Thema Carsharing zu sprechen als Beispiel wo drin steht, Carsharing verbrennt nur Geld und Carsharing macht nur dies und das und man kann damit kein Geld verdienen. Das stimmt einfach nicht, das stimmt nicht. Es gibt Unternehmen, die können das. Ja,
1: da muss man sehr stark differenzieren, genau. das ist schon richtig.
0: Es ist richtig, es gibt Unternehmen, die können das nicht, aber man kann so einen Service auch profitabel betreiben. Man muss es einfach nur können und man muss es wollen und man muss den richtigen Fokus haben. Und ich glaube, das Thema Fokus ist in diesem Zusammenhang ganz besonders wichtig. Für Uber ist Micromobility kein Fokusthema. Uber ist originär ein Ride-Hailing-Service. Darum herum ist natürlich ein Portfolio an verschiedenen Services vorhanden und angedockt, aber Uber hat niemals zu keiner Zeit den Fokus auf das Thema Micromobility gehabt, wie Lime ihn jeden Tag seit Tag 1 hat. Und ich glaube, dieser Fokus und dieser Wille, einfach so ein Produkt und so ein Service, äh, Operational Excellence ist immer so ein schönes ähm, Schlagwort dafür, äh, unter dem Aspekt Operational Excellence immer weiter zu verbessern äh, und zu optimieren. Ich glaube, dass, ich, ich traue uns das zu, dass wir das können und dass wir das besser können als viele, als viele, viele, viele andere.
1: Was Leim auch auszeichnet, ist ja, immer wieder Versuche ähm, zu starten, Stichwort Lime Pass, wo ihr beispielsweise so Bundle-Angebote rausgehauen habt, wo man für einen äh, von 9,99 Euro beispielsweise den ganzen Tag fahren kann oder irgendwie sich die Freischaltgebühr reduzieren kann über einen längeren Zeitraum oder ich habe gelesen, dass ihr an einer Technologie arbeitet, um rauszufinden, ob Leute zu zweit fahren auf dem Scooter oder auf dem Bürgersteig fahren. Das heißt, was ich damit sagen will, ihr scheint ja immer wieder nicht nur Operational Excellence zu erstreben. Geben, sondern eben auch Product Excellence oder Innovation Excellence, wenn man den Begriff sozusagen mal einführen will. Ähm, da habe ich richtig verstanden, dass ihr jetzt sozusagen diese Art der Produktentwicklung, der Serviceentwicklung auch übertragen werdet dann auf das, ähm, die Erweiterung des Produktes in Form von Fahrrädern?
0: Ich glaube, das ist zu früh, um darüber jetzt eine klare Aussage treffen zu können, wie jetzt der genau, wie genau jetzt der Impact auf das Thema Fahrräder im Speziellen sein wird. Im Großen und Ganzen ähm, gebe ich dir da aber 100 Recht. Also es sind auch hier wieder zwei Dinge. Einmal ist es so diese kurzfristige Sicht auf die Dinge, ne, das, was wir gerade zum jetzigen Zeitpunkt auf der Straße sehen mit den E-Scootern und mit den E-Bikes und was es da alles gibt. Und einmal ist es so eine bisschen mittel bis langfristige Sicht der Dinge. Man darf bei all dem nicht vergessen, dass wir gerade erst ein Jahr hinter uns haben. Ne? Ähm, klar, wir haben uns auch vor Monaten schon darüber Gedanken gemacht, ähm, was wäre ein gutes Preismodell. Aber du kannst natürlich einfach nicht bei so einem neuen Service, nicht mal, wenn du in so einem extrem dynamischen Umfeld wie Lime unterwegs bist, einfach vom ersten Tag an schon alles perfekt und richtig haben und ähm, und den Kunden anbieten. Ne? Das muss auch nach und nach kommen. Ähm, das, das Argument zum Beispiel oder die Kritik, dass wir für die tägliche Nutzung zu teuer sind, das ist ja schon, hat ja auch seine Gerechtfertigung. Also wenn du ein Service für viele oder für alle sein willst, natürlich brauchst du da auch alternative Preismodelle, Abo-Modelle und so weiter und so fort. Ähm, aber das braucht einfach seine Zeit, an solchen Dingen zu arbeiten. Und ähm, um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, genau, wir haben jetzt letzte Woche verschiedene Abo-Modelle und Lime-Passes, so nennen wir sie, eingeführt. Also so ein Tagespass, so ein Wochenpass oder auch Monatsabonnements, ne, die sehr stark in Richtung ÖPNV-Abos gehen, wo du dann einfach für einen festen Betrag ähm, eine bestimmte Anzahl von Freifahrten bekommst. Und an diesen Themen werden wir natürlich... Ähm, jeden Tag mit großem Fokus weiterarbeiten. Du hast das Investment von 170 Millionen angesprochen, was wir letztes Jahr, äh, letzten Monat bekommen haben. Das ist jetzt kein Geld, was wir, wo wir sagen, super, jetzt haben wir wieder Geld, jetzt können wir wieder um uns werfen. Das ist Geld, das wir insbesondere brauchen, auch um an mittel- bis langfristigen Hardware-Lösungen und Produktoptimierungsthemen zu arbeiten. Und da bin ich bei der mittel- bis langfristigen Sicht, wo ich eben glaube, dass... Dann doch das Produkt beispielsweise einen riesengroßen Unterschied machen kann. Wenn du heute einen Laien fragst, ähm, was ist der Unterschied zwischen einem Lime-Scooter und einem anderen Scooter, der würde sagen, boah, die Farbe ist anders und vielleicht irgendwie noch hier und da. Ne, ich als, ich nenne mich mal Experte, würde das anders sehen, aber so die große Masse der Menschen würde wahrscheinlich keine großen Unterschiede feststellen.
1: Und was sagst glaube, du als Experte, was sind so die Unterschiede, die man eigentlich wissen müsste oder sehen oder spüren müsste?
0: Das ähm, das kommt natürlich auf die, auf die verschiedenen ähm, Scootermodelle an. Es gibt ja da mehr als nur zwei, drei Stück. Aber alleine, wenn du irgendwie die Größe der Räder miteinander vergleichst, ähm, was das für eine Stabilität ähm, auf der Straße gibt was insbesondere die Langlebigkeit von Scootern angeht. Das ist jetzt natürlich ein sehr operatives Thema. Ne? Das kann wahrscheinlich ein Kunde auch überhaupt gar nicht bewerten. Aber wenn ich mir zwei Scooter angucke und ähm, ich kann dir sagen, der eine hält vielleicht irgendwie drei, vier Monate, weil das ist gar kein Komponentenmodell. Und wenn da eine Sache kaputt ist, dann ist wahrscheinlich leider der ganze Scooter kaputt. Und ich gucke mir unseren eigenen an und ich kann dir sagen, da kannst du 99 Prozent recyceln. 99 Prozent weiß ich nicht, ob das die genaue Zahl ist, aber da kannst du, da kannst du echt fast alles recyceln und ähm, der Scooter wird locker 16, 18 Monate durchhalten und sogar dann kannst du immer noch viele Teile und viele Komponente anders, ähm, anders weiter nutzen. Ja, so sieht so ein Kunde oder ein Laie natürlich erstmal nicht. Aber das ist auch gar nicht mein Punkt. Mein Punkt ist eher, dass ähm, ich denke, dass über kurz oder lang in den nächsten ein, zwei Jahren da auch deutliche Unterschiede im Bereich... Ähm, Hardware und Software zu sehen sein werden, spürbar sein werden und dann auch einfach aus Kundensicht einen großen Unterschied machen.
1: Könnt ihr hier dann von der Expertise von den Jump-Ingenieuren profitieren in Zukunft, dass eure Produkte noch einzigartiger werden?
0: Das, ehrlich gesagt weiß ich das nicht so genau. Ich ähm, habe das bisher noch nicht so genau verfolgt im Detail. Was ich dir aber sagen kann, ist, dass wir uns Ende letzten Jahres ein sehr, sehr, sehr starkes Hardware-Team zugelegt haben, um mit großem Fokus an dem Thema zu forschen und zu arbeiten und eben genau das ähm, zu erreichen, ähm, nämlich ähm, Hardware auf die Straße zu bringen, die einfach deutlich überlegen ist. Und äh, inwiefern da IP von ähm, Jump oder ähm, sonstiges Wissen von Jump mit einfließt, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht beurteilen.
1: Ich würde ganz gerne mal kurz auf das Thema Pricing eingehen, denn du hast ja schon gesagt, dass es wird unterschiedlich äh, wahrgenommen häufig, das Thema. Und ich fand es immer spannend zu sehen, wie zu Beginn alle auf dem Markt denselben Preis hatten. Die berühmten 1 Euro plus dann eine Entsperrgebühr, die dann irgendwie in den ersten sechs Monaten hoch und runter ging. Ihr seid mittlerweile ein bisschen höher mit 25 Cent pro Minute als eure Konkurrenten und ähm, hat sich... Und es hat sich in dem Bereich sozusagen scheinbar eingependelt aktuell. Wie erlebt ihr denn das Feedback von euren Nutzerinnen dort draußen ähm, zu dem Preis? Scheint das wirklich so ähm, irrelevant fast schon zu sein, wie ich sag mal dein Kollege Lawrence Leuschner von, von TIA irgendwann mal gesagt hat, dass das Thema Preissensibilität im Verhältnis gar nicht so relevant ist, wie man vielleicht denken sollte und wie es oft auch kritisiert wurde?
0: Ja, sehr interessante Frage, ähm, wo ich, glaube ich, auch viel auf... Äh, Wissen aus Vorjobs zurückgreifen äh, kann oder konnte. Ähm, wir haben auch damals bei, bei Drive Now radikal von Promotions abgesehen. Wir haben an unseren Minutenpreisen festgehalten, obwohl unsere Konkurrenz immer teilweise deutlich günstiger war. Und trotzdem haben wir mehr Nachfrage gehabt. Ähm, das hat einfach sehr deutlich gezeigt, bei solchen, ich nenne sie jetzt einfach mal Mikrobeträge, ne? also ich will da niemandem auf die Füße treten, für den einen ist vielleicht irgendwie 20 Cent Preisunterschied pro Fahrt viel, ich würde aber tendenziell argumentieren, dass so ein 20 Cent Preisunterschied am Ende einer Fahrt mit einem Scooter in überhaupt keinem Verhältnis dazu steht, wie verlässlich und wie gut verfügbar ein Service ist. Und das hat sich damals im, ähm, im Carsharing gezeigt, das hat sich im Ride Hailing und Ride Pooling gezeigt, und ich ähm, kann das auch im Bereich ähm, Scooter-Sharing oder Micromobility sehr, sehr stark beobachten. Wir haben, genau wie du richtig sagst, nicht den günstigsten Preis. Wir sind auch sehr vorsichtig, was irgendwie so Promotions angeht, irgendwie heute das kostenlos, morgen das kostenlos. Einer unserer Mitbewerber hat letzte Woche eine Million Free Unlocks kommuniziert. Ich glaube einfach nicht an solche Dinge. Das sind das sind Dinge, das sind Dinge, die können kurzfristig was bewegen und eine Veränderung herbeiführen. Aber sobald diese Promotion vorbei ist, bewegen sich die Dinge wieder in alte Muster zurück. Und ich glaube, für uns ist es einfach viel besser und es hat sich bewährt, dass wir eher uns darauf verlassen, was ich gerade gesagt habe, dass wir einen Service auf die Straße bringen, der verlässlich ist. Das heißt insbesondere, der immer funktioniert, wo es wo es keine Probleme mit der App gibt, keine Probleme mit den Scootern, keine Probleme mit der Reichweite und vor allen Dingen auch ein Service, der einfach verfügbar ist. Das heißt ja nicht umsonst Micromobility. Ne? Du, willst, du willst wirklich eher kurze Strecken zurücklegen. Du brauchst den Service sofort. Du planst nicht großartig, oh, irgendwie in drei Stunden brauche ich einen Scooter, sondern du willst eigentlich... Wissen und die Gewissheit haben, wenn ich jetzt irgendwie aus dem Café rausgehe oder aus meiner Wohnung rausgehe, ich gucke links, ich gucke rechts und da steht ein Lime. Und wenn ich diese Gewissheit habe, dann nutze ich den Service und dann sind mir 20 Cent relativ egal. Was auch ganz interessant ist, weil du das Thema Pricing ansprichst, viele vergleichen ja unsere Preise auch mit mit anderen Services. Ne? Es, es gibt ja auch so Übersichten oder Rechenmodelle, in Berlin habe ich das zum Beispiel gesehen, wo es heißt, Scooter-Sharing kann teilweise sogar teurer sein als Car-Sharing. Was, was teilweise auch in verschiedenen ähm, Szenarien stimmt. Ich denke nur, es ist ein bisschen zu kurz gedacht, die Argumentation da zu stoppen, weil am Ende des Tages, wenn sich Personen von A nach B bewegen, gibt es ja verschiedene Gründe, verschiedene Anlässe und verschiedene Anwendungsfälle. Ne? Der eine ist jetzt vielleicht mal, ähm, für den ist es, der will möglichst günstig ans Ziel kommen, aber ein anderer will vielleicht möglichst komfortabel ans Ziel kommen oder möglichst, ich nenne es mal irgendwie luxuriös und bequem und der dritte will äh, möglichst schnell ans Ziel kommen. Und das sind jetzt irgendwie nicht drei Typen von Menschen, sondern es sind eher drei Anwendungsfälle. Und dieselbe Person, die heute schnell ans Ziel kommen will, will morgen vielleicht günstig ans Ziel kommen. Ne? Und vor diesen Hintergründen treffen Menschen auch Entscheidungen, wie sie ihre Mobilität gestalten. Und wenn ich jetzt mal ein Carsharing-Auto mit einem ähm, Scooter von Lime vergleiche, kann es am Ende des Tages vielleicht sein, dass die Fahrt mit einem Lime auch wieder 10, 20 Cent teurer ist als mit einem Carsharing-Auto. Aber während ich mit dem Scooter schon am Ziel bin, bin ich noch auf der Suche. habe ich das Auto noch gar nicht aufgemacht. Also so viel Zeitersparnis habe ich. Und dann, und dann musst du dir natürlich überlegen, was ist denn also was steht diesem Preis gegenüber? Bewertest du das auf Basis des Wertes des Fahrzeuges, wo ein BMW irgendwie das 20-fache von einem nee, viel mehrfache von dem Scooter kostet? Oder bewertest du das durch die Zeitersparnis, ähm, die du dadurch erfahren hast? Ja, und das ist so eine Diskussion, glaube ich, das dauert noch ein bisschen, bis sich das ähm, eingependelt hat und, und mehr Menschen das auch vor diesem Hintergrund bewerten können.
1: Ja, finde ich gut. Kann ich viel mit anfangen. Ähm, erinnere mich ein bisschen an die Aussage von Horace Dedio, der gesagt hat, hier measure smiles uh, instead of miles. <lacht> Und ich finde es immer schönes Bild, habe ich seitdem ähm, gerne im Kopf und es geht ja um diesen Job to be done, ne? also was du ja schon gesagt hast, wofür nutze ich das jetzt gerade und welches Problem will ich gerade lösen und dann nicht unbedingt irgendwie um 20 Cent, deswegen kann ich mich damit gut mit anfreuen. Aber du hast gerade ein Stichwort genannt, wo ich doch nochmal ganz gerne, gerne reingehen würde und so hast du gesagt, die Verfügbarkeit und die Zuverlässigkeit des Services. Mhm. Und das führt mich nochmal zu, ähm, zu der Frage des Juicer-Modells und der, des Betriebs. Mhm. Und äh, wie ich ja gerade gelernt habe, habt ihr das Ju Juicer-Modell nicht mehr? Ja. Aber mich würde doch nochmal interessieren, ich hatte nämlich immer die Hypothese diskutiert mit anderen Menschen, dass ähm, die das die Zuverlässigkeit eines Angebotes, sprich, wann steht, wo der Scooter, ist der entsprechend gereinigt, ist der funktionstüchtig und so weiter und so fort, mhm. kann ich mir mal schwierig vorstellen, wie man so etwas gewährleisten kann mit Leuten, die jetzt eigentlich im Prinzip eigentlich nur ein monetäres Interesse haben, ähm, die, die Fahrzeuge einzusammeln und vielleicht etwas sorgloser auf die Straße zu bringen als eigene Mitarbeiter. Deswegen wäre es schön, wenn du tatsächlich noch mal zwei, drei Worte dazu teilen könntest, weshalb ihr letztes Jahr offen, offenbar umgestellt habt in Deutschland.
0: Ja, also um es möglichst kurz zu fassen, ähm, es, es gab so viel negative Kritik in Deutschland, ähm, was das Thema Juicer anging. Ähm, aus meiner Sicht größtenteils unberechtigte Kritik, ähm, die sich aber irgendwie verselbstständigt hat dass wir irgendwann die Entscheidung getroffen haben, es ist es einfach nicht wert, diesen ähm, Kampf zu führen und lass uns es einfach jetzt sein lassen und was besser Verdauliches, nenne ich mal, für den deutschen Markt ähm, auf die Beine zu stellen. Und das war damals der Beweggrund. Also uns wurde vorgeworfen, das wäre irgendwie moderne Sklaverei und wir würden den Mindestlohn nicht decken und so weiter und so fort, was alles vorne und hinten nicht gestimmt hat. Also es war für mich eine der frustrierendsten Entscheidungen in meiner Zeit bei Lime, dieses Juicer-Modell zu beenden. Weil es so viele Menschen gab, die gesagt haben, ich konnte damit irgendwie nochmal 100, 200 Euro zusätzlich im Monat verdienen. Ihr habt mir irgendwie ermöglicht, noch ein bisschen Geld beiseite zu legen und dies und das und kann ich nicht irgendwie weiter bei euch arbeiten und irgendwie Geld verdienen. Das sind ja meistens auch Menschen, das darf man nicht vergessen, die sind nicht so privilegiert wie du da ich. Das sind Menschen, die sind eben auf dieses Geld angewiesen. Das sind Menschen, die kriegen nicht mal eben jeden Job, den sie wollen. Die können entweder kein gutes Deutsch oder... Äh, aus sind in irgendeiner anderen Art und Weise sozial benachteiligt. Und solchen Leuten diese Einkommensquelle wieder wegzunehmen, das war für mich super frustrierend, insbesondere weil genau das Gegenteil argumentativ dazu geführt hat, dass wir es überhaupt tun mussten. Das, das war der Grund, warum wir das Juicer-Modell in Deutschland eingestellt haben. Aber um jetzt auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, die Juicer haben ja jetzt auch nur einen beschränkten Teil des Services oder der der Wertschöpfungskette abgedeckt. Wir haben ja trotzdem noch unsere eigenen Lagerhallen, unsere eigenen Mechaniker, unsere eigenen Fahrer, die sich um die ganze Wartung und Standhaltung kümmern. Und das, das, das würden wir auch nicht einfach outsourcen. Dafür ist es zu wichtig, insbesondere sicherheitsrelevante Reparaturen und so weiter und so fort. Da muss man natürlich sicherstellen, dass da kein Quatsch passiert und da gibt es auch eine gewisse Quality Control. Die will man nicht aus der Hand geben. Das ist das eine hinzu kommt, dass unsere Systeme glücklicherweise auch schon ziemlich, auch damals schon sehr, sehr gut und fortschrittlich waren. Das heißt, wir haben jetzt nicht irgendwie den Juicern irgendwelche Scooter gegeben und die konnten damit machen, was sie wollten. So war das nicht. Also es war ganz genau definiert und vorgeschrieben, wo ein Scooter zu stehen hat. Und mit wo meine ich bis auf den Meter genau, wie er zu stehen hat wann er da zu stehen hat und so weiter und so fort. Und daran war eben auch dieses monetäre Incentive, was du gerade angesprochen hast, gekoppelt. Also ein Juicer wusste auch, okay, ich krieg meine, sagen wir mal, 4,50 Euro im Idealfall. Wenn ich aber hier Quatsch mache und irgendwie den Scooter so statt so und so hinstelle, denn dann gibt es halt weniger Geld. Das hat also schon auch dabei sehr geholfen, diesen, diesen Qualitätsservice aufrechtzuerhalten.
1: Wäre es jetzt mal... Grundsätzlich die Kritik, die du gerade angesprochen hast, könnte man ja auch so interpretieren, dass dann diese Personen, die sich gemeldet haben und denen das finanzielle Einkommen und die Sicherheit flöten gegangen ist, dadurch hätte man ja auch theoretisch anstellen können, wenn das, das der Antrieb gewesen wäre, zu sagen, man möchte diesen ähm, nicht so privilegierten Menschen ein Einkommen gewährleisten.
0: Wir haben ja dann ähm, entsprechend auf ähm, professionelle ähm, Logistikpartner ähm, umgeschwenkt, ähm, diese Logistikpartner haben ja sicherlich auch dann ihre eigenen Fahrer und so weiter und so fort. Die Wertschöpfungskette hat sich dadurch ein bisschen verlagert. Ähm, aber für uns ähm, war es in erster Linie einfach wichtig, dass wir nach außen klar signalisieren, okay, wir haben verstanden, irgendwie Deutschland mag das Juicer-Modell nicht, aus welchen Gründen auch immer. Äh, und deswegen ähm, haben wir uns davon verabschiedet. Aber wir können also jetzt, vielleicht nochmal ganz konkret auf deine Frage zurückzukommen, also wir haben natürlich auch noch, <lacht> Gewisse Budgets für Mitarbeiter, die wir jetzt nicht einfach beliebig aufstocken und runterstocken können und ähm, um es auch ganz deutlich zu sagen, also eine Sache, die in unserem Business super wichtig ist, ist Flexibilität und Dynamik und ähm, in der Lage zu sein, wirklich extrem schnell auf ähm, Rahmenbedingungen zu reagieren und deswegen versuchen wir auch, unseren Service möglichst schlank aufzustellen mit einer kleinen Fixkostenstruktur, ähm, die uns eben genau das ermöglicht.
1: Um das Gespräch mal ein bisschen zum Ende zu bringen, mhm. würde ich gerne noch mal wissen, wie denn eigentlich eure aktuellen Zahlen sind. Zahlen ist ja in dem Game immer eine beliebte Größe, um zu vergleichen. Du hast ja auch schon ein paar genannt. Aber ähm, vielleicht abschließend magst du noch mal kurz den aktuellen Status Quo so ein bisschen in Zahlen benennen. Wie viele äh, Länder, wie viele Städte, wie viele Scooter, wie viele Rides Lime zum heutigen Tag Deutschland, aber vielleicht sogar auch weltweit in zur ähm, Einordnung mhm. so vorzuweisen hat?
0: Ja, ähm, das Timing passt ganz gut deiner Frage. Wir haben letzte Woche am ähm 18. Juni, unser Einjähriges gehabt in Deutschland. Damals, 2019, stand der erste Scooter in Berlin auf der Straße und da haben wir natürlich auch selber mal Bilanz gezogen. Wir haben inzwischen in Deutschland über 10 Millionen Fahrten gemacht. Wir haben inzwischen in Deutschland über 2 Millionen registrierte Kunden. Wir haben 25.000 Scooter ungefähr auf der Straße wenn ich mich nicht täusche, korrigiere mich, falls dir da ein anderes Unternehmen einfällt, sind wir damit auch, glaube ich, der größte Betreiber überhaupt von Elektrofahrzeugen äh, hierzulande. Das vergisst man ganz Kein schnell. Kein Anspruch eurer <lacht> Das vergisst man manchmal, wie viele Fahrzeuge das eigentlich sind, so 25.000. Ähm, wir sind beim Thema Markenbekanntheit, glaube ich, extrem gut unterwegs. Wir haben... Ähm, ich glaube, über 50 Prozent Marktbekanntheit in Deutschland, was wahrscheinlich auch viel der Presse und äh, dem ganzen Medientrubel geschuldet ist. Ähm, ich glaube, wir haben es ganz gut geschafft, Lime so ein bisschen als Synonym für Scootersharing in Deutschland zu etablieren. Ähm, das kommt mir zumindest so vor und darüber freue ich mich natürlich auch sehr. Um, wir, haben, wir haben wahnsinnig gute App-Ratings, was, glaube ich, insbesondere auch auf die Themen, die ich eben genannt habe, zurückzuführen ist. Also einmal, das System ist extrem stabil um, und andererseits haben wir eine sehr, sehr gute Verfügbarkeit um, in den Märkten. Also was wir zum Beispiel nicht machen, ist irgendwie in 100 Städte zu gehen und jeweils irgendwie 100 Scooter aufzustellen, uh, sondern wir gucken eher lieber, dass wir in den Städten, wo wir sind, einen wirklich guten, breit aufgestellten Service anbieten. Der, der dann von möglichst vielen Leuten in der Stadt auch genutzt ähm, werden kann. Ähm, global haben wir, glaube ich, vor kurzer Zeit erst die 150 Millionen Fahrtenmarke geknackt, ähm, was natürlich auch ein ordentlicher Klopper ist ähm, und ähm, nichtsdestotrotz, also Deutschland ist inzwischen einer der wichtigsten Märkte für Lime, ähm, nach nicht einmal einem Jahr ähm, Top-3-Markt weltweit, ähm, was uns natürlich auch irgendwo stolz macht und ähm, wir haben auch weiterhin Großes vor. Also wenn ich mir jetzt angucke, wie die Rahmenbedingungen heute sind, ähm, vor allen Dingen jetzt auch in Bezug auf Corona und was das jetzt irgendwie für die Mobilität der nahen Zukunft angeht, sehe ich das durchaus auch als Chance, ähm, andere Mobilitätsservices ähm, da irgendwie ins Spiel zu bringen. Und ich glaube, Lime ist da auch in einer Position, das Ganze jetzt irgendwie so als Chance zu nutzen und jetzt auch die nächste die nächste Zeit nochmal weiter kräftig zu wachsen.
1: Da hast du mir meine wrap frage quasi vorweggenommen, denn äh, das wäre genau die Frage gewesen. Vielleicht hast du da noch ein, zwei Gedanken dazu, worauf du dich in der nächsten, äh, in der nächsten Zeit freust. Du hast ja gesagt, 2021 wird das Jahr der Profitabilität sein. Ähm, jetzt seid ihr stärker verwachsen mit Uber. Sicherlich auch eine interessante Entwicklung, was das für eine kulturelle Frage mit sich bringt. Äh, wir hatten über Jump gesprochen als Akquisition und technologie ja Einkauf sozusagen in euer, euer Angebot? Also worauf freust du dich in den nächsten Monaten und wie konkret wollt ihr die Corona-Krise als Chance nutzen? Mhm.
0: Ja, das sind viele verschiedene Dinge, was ja eigentlich, glaube ich, eine gute Antwort ist. Also es gibt wirklich vieles, auf das ich mich freue. Also zum einen, genau, um nochmal bei dem Beispiel Corona zu bleiben, ich glaube, das ist einfach jetzt so eine Situation in unserer Gesellschaft, die gibt es einfach nicht so oft. Also es gibt nicht so oft den Fall, dass jemand sich grundlegend Gedanken darüber macht, wie er seine Mobilität neu gestalten will. Du hast wenige Meilensteine im Leben, wo sowas wirklich mal der Fall ist. Zum Beispiel, du ziehst in eine neue Stadt und du musst dich komplett neu sortieren. Oder du, kriegst, du bekommst Kinder und musst komplett neu überlegen, okay, was mache ich jetzt mit meiner Mobilität? Oder du heiratest und irgendwas ändert sich, du wechselst den Job. Das sind aber wenige Beispiele, ne? einzelfallbezogene Beispiele, wo jemand sich Gedanken machen muss, okay, was kann ich jetzt anders machen? Ansonsten ist ja Mobilität eher Gewohnheit und gelebt. Du denkst ja nicht lange nach, wenn du aus dem Haus gehst. Und ich glaube, jetzt im Rahmen von Corona gibt es sehr, 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 sehr viele Menschen, die genau an diesem Meilenstein stehen und sich überlegen, hm, irgendwie momentan, so wie ich Mobilität gemacht habe, hier mit ähm, vollen Bussen und Bahnen und so weiter und so fort, das ist jetzt vielleicht nicht so gut und ähm, was kann ich jetzt anders machen? Ne? Im schlimmsten Fall kauft sich jetzt jeder ein Auto und ähm, die Städte versinken im Chaos. Im besten Fall schaffen wir es aber, das jetzt als Chance zu nutzen, ähm, das ganze Thema Mikromobilität weiter voranzutreiben. Ich glaube, so Themen wie Lime Pass und diese Monatsabos, die wir jetzt auch eingeführt haben, können noch dabei helfen. Und ähm, eben viele Menschen, die sich gerade diese Frage stellen und gerade auch offen sind, offener denn je dafür sind, Neues auszuprobieren, weil es die Umstände einfach mehr oder weniger erfordern, dass wir es schaffen, diese vielen Menschen davon zu überzeugen, dass Mikromobilität sehr wohl auch für deren Leben und deren Alltag ähm, sehr relevant sein kann. Und das ist so eine Sache, ähm, da freue ich mich drauf ähm, und ich hoffe, dass wir das schaffen ähm, das genauso hinzubekommen. Das andere, natürlich, die ähm, Jump-Integration. Das wird ähm, eine schwierige Aufgabe, aber wir haben auch schon andere schwierige Aufgaben in der Vergangenheit gut gemeistert. Ähm, ich möchte, also ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, wenn wir es schaffen, äh, Jump äh, in verschiedenen deutschen Städten äh, einzuführen und auch auf profitable Art und Weise äh, dann zu betreiben. Ähm, das ist natürlich eine andere Sache und grundsätzlich ist es einfach, ich meine, wir sind jetzt wieder am Anfang vom Sommer, wir sind Anfang Sommer, die Hauptsaison geht jetzt wieder los, es wird turbulenter. Einige Sachen sind anders als letztes Jahr, beispielsweise bleiben wir Touristen weg, die jetzt keinen riesengroßen, aber trotzdem einen guten Anteil unserer Fahrten ausgemacht haben im Sommer. Wir haben weniger Berufspendler, was natürlich auch zu einem Fahrtenrückgang an der Stelle sorgen wird. Auf der anderen Seite müssen wir aber jetzt schauen, irgendwie wie können wir trotzdem an Vorjahresniveau anknüpfen. Und auch das wird eine Herausforderung sein, auf die ich mich freue. Und wir haben da auch schon ein paar gute Ideen und die umzusetzen, um zu sehen, was dann am Ende draus wird. Das wird auch eine spannende Aufgabe.
1: Wird es neben Google Maps noch eine weitere Integration in einen Maßaggregator geben?
0: Die nächste Integration in Deutschland wird tatsächlich die Uber-App sein. Ich habe jetzt kein genaues Partner dafür, genau naheliegend, aber Jump ist ja jetzt sozusagen aus der Uber-App verschwunden und dafür werden jetzt die Lime-Scooter und hoffentlich dann auch wieder dann die Jump-Fahrräder in die Uber-App übernommen. Also das sind die zwei großen Partnerschaften, die wir haben. Der große Unterschied zu anderen App-Integrationen, die ich kenne, ist das sind ja native Integrationen. Ne? Das sind ja irgendwie keine gesponserten Integrationen, wo wir irgendwie pro Fahrt Kommission zahlen oder sonstiges, sondern ähm, das ist eben auf Basis der Partnerschaft, die wir mit diesen Unternehmen haben. Ähm, ich glaube, langfristig eine eine Art der Integration, die ähm, wichtig ist und auch nicht unwichtiger werden wird, sind ähm, ÖPNV-Integrationen. Ähm, da sind wir noch nicht so weit wie ich Leim gerne sehen würde, aber das kriegen wir auch hin. Das ist, es ist halt, also das ist ein gutes Beispiel dafür. Du hast natürlich irgendwie als amerikanisches Unternehmen ganz andere Sicht der Dinge auf ÖPNV. ÖPNV spielt in den meisten amerikanischen Städten einfach de facto keine Rolle und so eine ÖPNV-App entsprechend auch nicht. In Deutschland und in einigen anderen europäischen Ländern ist es ja ganz anders. Und ich glaube, hier haben wir sehr wohl ein oder wie soll ich sagen, also ich glaube hier macht es deutlich mehr Sinn, über eine App-Integration mit der BVG, mit dem HVV und so weiter nachzudenken und tatsächlich auch irgendwie so Produktressourcen darauf zu allokieren, als jetzt äh, nur alleine für den amerikanischen Markt betrachtet Das wird glaube ich noch ein bisschen dauern, aber das ist definitiv ein Thema, was ähm, bei mir irgendwo oben auf der Agenda draufsteht.
1: Finde ich gut, dass es oben auf der Agenda steht. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank, Jascha für das Gespräch. Sehr viele interessante Insights. Ich hoffe, den Hörern und Hörerinnen da draußen gefällt es. Und dir wünsche ich weiterhin viel Erfolg mit, ja, vor allem der PNV-Integration.
0: Danke auch. War mir eine Freude.
1: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über deine Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn du bei Spotify, bei Deezer, bei Podigy oder in deiner Podcast-App auf Abonnieren klickst und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freue ich mich, wenn du diesen Podcast fleißig weiterempfiehlst und auch gerne mal bei steadyhq.com freifahrt vorbeischaust, um dir die Möglichkeiten anzuschauen, wie du mich finanziell unterstützen kannst. Wenn du Gästevorschläge, Fragen oder Kommentare hast, dann immer gerne her damit per Mail an podcast.freifahrt.org Gerne auch auf LinkedIn, Instagram oder Twitter. Dort findest du mich ebenfalls unter dem Handle Freifahrt. Zum Schluss noch einmal ein großes Dankeschön an Max Bless von Audioboutique für das neue Sounddesign. So, das war's für heute. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder reinhörst und sage gute Fahrt und lass die Haare wehen.